1: Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
2: Rigtig hjertelig velkommen og ikke mindst godt nytår her fra det gode gamle folketing. Vi er, tør jeg sige, lykkelige for at være tilbage. Vejret er en lille smule gråt og trist over hele Danmark, men øh, solen skinner her i studiet. Sådan kan jeg da sige det. Det er dejligt at være tilbage. Vi har lige siddet og diskuteret, at... Øh, det jo simpelthen bliver et brag af en forsæson. Vi skal til Folketingsvalg, vi skal til Europaparlamentsvalg, der er Brexit, øh, der kommer måske en Olaf undersøgelse altså der er alt muligt. Og det, ved godt, det hele er ikke selvfølgelig godt for alle, men, men hvis man er politisk interesseret, så er det jo spændende. Det er bare det, jeg prøver at sige. Der bliver nok at se til, og der bliver nok at tale om i den her forsæson. og vi sidder selvfølgelig klar Tirsdag efter tirsdag her i det gode, gamle Folketinget. Så, så rigtig hjertelig øh, godt nytår, og, og velkommen tilbage til Ille. alle, som forhåbentlig sidder ude ved højtalerne, og måske hører det her på podcastscenen, og der er altid noget fik, om det ikke med det. Og så selvfølgelig også rigtig hjertelig velkommen til mine tre gæster i dag. Kaj Stillinger, rigtig hjertelig velkommen. Godt tak. nytår. Ivan Vesselbo, fuldstændig det samme til dig. Velkommen og godt nytår. Skål, tak. Og sidst, men ikke mindst det samme til Line Barfod, tak. Rigtig hjertelig velkommen. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for... Kajs øh, vedkommende SF, Armin Væsselbose vedkommende Venstre, og Line Barfods vedkommende Endeslisten. Det er dejligt at øh, have på besøg. Og traditionen Tro, der følger vi op på en anden tradition, nemlig at statsministeren 1. januar sætter sig klar. Den her gang i øh, statsministeriet, det varierer lidt, nogle gange er det Marienborg, nogle gange er det statsministeriet, den her gang var det statsministeriet kl. 18.00, der toner han frem, og holder nytårstal. Og, og, øh, Altså, så er der jo hele den her rituelle stammedans om, at nogle blå blok synes jo, det er noget af det bedste, de nogensinde har hørt. Den er fuldstændig genial. Så siger oppositionen, det er det værste, vi nogensinde har hørt. Den er frygtelig. Uh, og det er, som det er. Men jeg tænker, at vi lige tager et lille, lille skridt længere ind i den tale. Uh, den er jo sådan set meget interessant, og der bliver sagt en masse interessante ting. Jeg sidder med den her, så kan vi jo gå lidt i, uh, i detaljer. Men Eivind Vesterbo, jeg kunne tænke mig at bare lige at starte hos dig for at høre... Uh, en ting, der også bliver diskuteret hvert år, det er, hvad er det her for en tale? Altså, er det, er det en... Øh, nu er det jo valgår, så, så skal han holde en valgtale? Skal han holde en statsmandstale? Er det en sådan state-of-the-union-tale? Hvad, hvad,
3: hvad kan man bruge den her tale til, eller, eller hvad bør man bruge den her tale til? Den er jo blevet, blevet brugt til mange forskellige ting. Nogle, nogle gange er den blevet brugt til at sende øh, nogle signaler ud i i 2011, der sagde det, Lars Løkke, at man ville gøre noget ved, ved efterlønnen. Mm -hmm. men, men ellers er tale jo sådan en tale til hele befolkningen, hvor man gerne skulle dække en en anden flanke, politisk flanke, og fortælle lidt om, hvad, ja, hvad har regeringen gjort, og hvad har de gjort i Folketinget, og hvad vil man også måske gøre i, i, i tiden fremover. Så sende lidt, lidt, lidt signaler om, hvad der skal ske. Øh, og, og nogen siger, at det skal være en statsmandstale, Øh, men det er klart, at der skal jo... For at man ikke sidder og falder helt hen, så skal der jo også være noget, <laughs> noget, noget indhold i den. Ikke? Siger du, at, at, hvis, at, at statsmandstaler, det er søvndysende? jo, men altså, hvis man bare hælder vand ud af ørene, ikke? ørerne altså, og, og, og siger, det hele går godt og, og så videre og så videre. Øh, man har også brug for, at der kommer nogle, nogle helt konkrete, kontante ting, som, øh, som man kan enten... Øh, være uenige i, eller være enige i, og så diskutere videre. Ja. Men det er klart, at det her, det drejer sig om, at han skal... Trods at den kan bruges til at sætte en dagsorden på en eller to forskellige øh, områder. Ja. Og øh, det ved jeg så ikke, altså, om vi skal drøfte den nu, eller du bare vil have, hvad man skulle bruge den til. Nej,
2: bare lige kort, med, Vi jeg lover at vi kommer ned i, ja. i
3: øh, ja, detaljerne. Det vil jeg så ikke begynde på. Jamen, det
2: er godt. Godt opdraget, Eivind, det, det er godt at høre. er du enig med Eivind, at det, er, det skal være sådan en... Altså, det er jo dagen efter dronningen, som også skal holde den her samlende tale på en eller anden måde. Hvor, 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 tæt, for, hvor tæt skal de ligge på hinanden, de to taler, uden samling i gehøret?
4: Men der er jo ikke nogen regler for det. Nej. Altså, det er jo blevet brugt meget forskelligt, som der er jeg fuldstændig enig med Eivind. Altså, det kan både bruges, altså også i forhold til, når man ved, der skal komme valg, eller man ved, der skal bruges store reformer eller andet, så annoncerer det. Men, men man kan jo også bruge det til at, at prøve at sige, hvad er det for en situation, man opfatter, at ens land står i. Og man kan sige, at det er jo en lidt anden situation, når man på den måde taler til hele landet på den dag, end når man har de store taler, statsministeren har i henholdsvis åbningsdebatten og afslutningsdebatten mhm. i Folketinget, hvor det selvfølgelig også er en tale, som alle kan følge med i, men den er mere henvendt til, til Folketinget, og der bliver en politisk debat over vores talen og indholdet. Ikke? Så derfor har den en, en helt anden status end end alle de andre
1: taler, statsministeren ja. holder. Ja. Ja, men jeg behøver ikke at gentage, hvad mine to folkængere har sagt. Jeg er jo helt enig med dem. At det er jo bare sådan en, en forsøg på, på statsmandstaler. Det skal det jo også være. Men øh, når vi kommer længere frem i, 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 ind i talen, så kan vi måske få lov til at fortælle noget om... Hvem det. Måske, jeg lover dig, du mm, kan, det du kan, kan du få... Det, det kan, kan jeg, du i den grad få lov til. Så er det blot uh, tilslutte med de to Godt. Så,
2: så, så var der jo også lige, der sad nogen... Jeg var nu ikke så sikker på, at han gjorde det, men der var jo enkelte, der lige og, og var lidt luner og tænkte, udskriver han valg i den tale der. Men det er vist... Find, men der, der var enkelte... Og så er der jo altså kommentatorer og TV2 News, og alt muligt, der har interesse i, og i hvert fald at få uh, hintet, at det måske kunne ske. Så har man noget at tale om jo. Man skal jo fylde 24 timer. Æ, det, det, det skete ikke. Uh, det er faktisk kun sket en enkelt gang, tror jeg, i, i historien. Jeg, 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 jeg tror faktisk nok, det er sket en enkelt gang. Eller var det åbningstalen? Nu ja, det tjekker jeg lige op på lige. I pausen, og så...
1: Jeg kan det. altså det sker Men det tror jeg, var ret hugsygt. Jeg tror, det er 88, hvor du slører efter de her 10 måneder udskrevet valg. Som sagt, vi behøver ikke tid at diskutere det nu. Jeg
2: tjekker det i pausen. nu skal vi nu skal vi ned
1: i substansen
2: af Lars Løgges tale. Og sådan en hurtig overflyvning til folk ude ved højtalerne, som måske ikke kan huske den i detaljer. Så siger han, god aften... <laughs> okay. Og ja, det var en overraskende start. Og så, holdt han det, han selv, så startede han med at lave sådan det, han selv kaldte en lille hip på -hip så Sådan helt klassisk, en lille opremsning af resultater. Det går godt, flere arbejdspladser, øh, flere øh, kommer i behandling på sundhedsområdet og Så øh, Så laver han en lille, og den kan vi vende tilbage til, så er der sådan en lille, hvad der er blevet tolket, som en bajmand til DF. Særligt af DF, at han får sagt øh, det her med, at der, simpelthen, øh, altså, der er nogle internationale forpligtelser, der øh, forpligter og beskytter, og de er bygget på ordentlighed. De er skabt øh, med verdenskrigene i friske rendring. og Det er jo blandt andet FN's menneskerettigheder, der bliver øh, talt om her. Han nævner jo ikke DF, men Søren Espersen og andre føler sig i hvert fald meget stødt. Og det er jo populært i disse krænkelsestider, og det, vi kan lige vende tilbage til, om det var en spejemand til dem. Øh, så nævnte han en lille smule om terror, en lille smule om klima, Øh, så talte han international udsyn, lidt om udlændinge, øh, så nævner han, hvad der er på vej, nemlig den her sundhedsreform. Han bruger lige den sådan afsluttende del af talen til at, at sige, at vi har noget på beding. Øh, det er sundhedsfællesskaber og, og flere læger og mere frit valg og så videre. Og så ellers en lille smule mere hip hip hurra. og så godt nytår. Tak for jer. Mm, mm. Det var lige den meget korte overflyvning. Mm. Øh, men skal vi, så, skal vi lige starte med, øh, Kai, at der så er... Så der selvfølgelig alt muligt, at begynder at råbe, at der var noget, der manglede, men der er vel <coughs> altid noget, der manglede.
1: Var der, øh, hvad savnede øh, du? Altså, jeg, jeg vil starte med at sige, at øh, Lars Løkke er jo en dygtig oratoriker. Det må man ikke tage fejl af. Mm. Han er god til slæsk tale til folket. Det må vi indrømme. Nu
2: synes jeg allerede, at du bliver en lille smule ladet i, <laughs> i dine anmeldelser her. Nej, men, han, her. men så, vil
1: jeg, så vil jeg sige retfærdigvis, at han, han er en dygtig taler. Og jeg sad og læste den igennem her til, til morgen på nettet, og der må det jeg om. Det, det, er jo, det er jo almindeligheder, det er det, man i fagsproget kalder sproglig platheder, fordi man kan ikke sige det modsatte. Altså, man kan, ikke, man kan ikke sige det modsatte, det han siger, fordi det er, det er alt sammen noget, der er rigtigt. Mm -hmm. Og derfor kommer man ikke rigtigt, nu, der er ikke noget konkret i det. Uh, og det, jeg synes, der var det største problem, sig, det var jo, at uh, det jo de, de ting, han ikke sagde noget om. Altså, han, han uh, fortalte alle de der fortræffeligheder, som, som han nu skal sige, og, Ja, det, jeg, jeg, kunne ikke alle, alle kunne sige det, men der er ikke noget konkret i det. Der synes jeg altså, dronningen, hvis jeg må sige det, hun er meget mere, selv hun skal passe meget mere på, men hun er meget mere konkret at tale om at være ordentlig og sig ordentligt og, og anstændighed osv. Og det nævnte han jo ikke noget om. Altså det hele går fantastisk godt.
2: Ja. Man tænker, at, ja, altså, men Jeg tror, man skal være spå med at sammenligne de der to. Skal man ikke? Det, 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 kan, det kan blive Nå, så lidt unfair. Jeg ja, altså, tror ikke også, at folk var blevet <gør> lidt tur... Det der med bankerne, som du måske henter at, at hun talte om den her ordentlighed, ja. kan vi jo vende tilbage til. Men hvis for eksempel Lars Lykke havde siddet der og sagt, nu vil jeg gerne tale direkte til børnene, I skal stole på jer selv og så osv., at det havde vel også været helt smule mærkeligt.
1: Ja, man kunne da godt have nævnt noget om, at, at det er da uanstændigt, at, at bankfolk øh, har svindlet for... Øh, ja. det, her, gud, han er statsmand og så lad os dengang... tage fat på den, fordi ja. det, var,
2: det var det, der var den store kritik. Særligt mm. Socialdemokraterne var ude i noget, der nærmest mindede om en koordineret indsats, omkring mm. hvor forfærdeligt det var, at han ikke havde nævnt mm. det her bare fået så sad du også og savnede det?
4: Ja, især fordi, at man jo havde hørt dronningen dagen før, ikke? Men, mm. men også fordi, det er jo noget af det, der virkelig har, har rystet mange, og som kommer til at præge både... Hvad der sker internt i Danmark, men også Danmarks ansættelse udad til i, i de næste mange år. Altså det er jo en af de største skandaler overhovedet internationalt, mm, yeah. som vi har været vidne til i Danmark. Og det er som om, mm. man prøver at dyste ned og ikke helt forstår, hvor stor en katastrofe det egentlig er, og hvor meget der er behov for handling. Og man kan sige, at det, han ikke nævner det, det understøtter jo, at han heller ikke gør noget. Altså, der er jo ikke taget nogen initiativer for alvor for at forbygge, at det sker igen. Altså det overlader man ligesom til bankerne selv. Der er ikke noget, hvor man går ind og siger, at vi bliver simpelthen nødt til at forhindre, at det her kan ske igen. Vi bliver nødt til at gå ind og adskille øh, de forskellige dele af banksektoren, så dem, der laver spekulationer, ikke hænger sammen med de almindelige bankforretninger. Vi bliver nødt til at sikre os, at vi ikke står i en situation, som Sofie Lyd åben sagde lige, da skandalen kom frem. Staten kan ikke vælge en anden bank. Danske Bank vandt kort efter skandalen, fordi at der var ikke nogen andre banker, der var store nok til at kunne håndtere statens lønudbetalinger og så videre. Og, det og, der, kan var heller, man... og der
2: var heller ikke nogen, der ville.
4: Men, men det kan man jo ikke have i en situation, mm. hvor samfundet er så afhængig af en bank, så de kan gøre, hvad der passer dem, uden at det har nogen konsekvenser. Nej, altså, nej, men... Det bliver man jo nødt til at gå ind og gøre noget ved, mm. hvis man gerne vil have et samfund, der hænger Så du sammen. siger,
2: at grunden til, at han ikke nævner det, det er, at han øh, godt ved, at, der, simpelthen, at han ikke rigtig har noget konkret?
4: Ja, han ville ikke gøre noget. Han kunne jo gøre, hvis han ville.
2: Ja. Men han har ikke noget på beding, det er det, jeg mener nej.
4: Jeg må indrømme, det
2: overrasker også mig en lille smule, fordi vi har, ikke kun i det her program, men det har jo virkelig været the talk of town. Årets ord blev hvidvask. Øh, og han nævner det ikke med, med et eneste ord.
3: Nej, altså det... Og de stod han jo kunne, nok i han de stod han jo kunne, jo han nok køben. Taget, han kunne godt have taget det her med, og det ville være naturligt. <coughs> men det er jo en prioritering. Og jeg tror, han har haft en, en anden mening med den her tale end end måske at tage det der hvidvask med, fordi det er jo, det er jo drøftet, men det er klart, at han, han burde selvfølgelig lige have haft det med, ligesom de andre ting. Men jeg mener, at han har haft en anden, en anden mening med den her. Han har jo, jeg mener, det er en meget klar tale, faktisk. Mm -hmm. uh, han sender et klart signal om, at den finanslov, han var med til at vedtage sammen med Dansk Folkeparti, at, at uh, meget af det, det er ikke noget, han selv egentlig bakker 100 op om. Han har en anden holdning, men er han Øh, Heller vil være statsminister end at gøre det, som han selv står ind for. Øh, og det vil sige, at han sælger sin egen integritet for øh, med, med de holdninger han kommer med her, for at sidde som statsminister.
2: Så fordi, altså, og, fordi, fordi, jeg
3: bare fordi de klare holdninger der er her er jo diametralt modsat til det han de tre uger før har vedtaget finansloven sammen mm. med hans Det her er noget som så man kan godt sige, at det er, det er, det er almindeligheder, banaliteter, men det er jo i hvert fald noget, som, som, som både Dansk Folkeparti og som Inger Støjberg, i hvert fald meget af det, ikke på nogen måde er enige i, det her. Og her tænker og, du
2: primært og, og, vel på internets på, internet ja, og på, på og...
3: menneskerettigheder, ordentlighed. Altså, hvorfor er det Søren Espersen, Han bliver sur og krænket, mm. fordi at, at, at Lars Lykke taler om ordentlighed. Ja, det er jo fordi, han måske selv føler, at det er de gør, ikke er ordentligt. Og det vil sige, at Lars Lykke kritiserer ham, og så bliver han selvfølgelig sur, fordi at Lars Lykke prøver at i retsætte ham. At det, det er en erkendelse fra, fra Søren Esmersen. Han føler, jamen, det, vi, det vi laver, det, det opfatter folk ikke som ordentligt. Og der har Lars Lykke jo ret. Ja, så skal jeg bare lige forstå, så du, du ser
2: det her som, at hele den her tale er en skal vi sige, man kan kalde det en undskyldning, eller, eller sådan forbrugt fremmed over en disclaimer, ligesom sagt, prøv at høre, vi har lavet en finanslov, øh, og den er, det er blevet kludetæppe, fordi vi vil gerne beholde magten, og derfor har vi nødt til at gå på en række kompromisser. Men nu bedynder, benytter jeg så den her tale, hvor jeg har fri taltid til at sige, hvis det var mig alene, og Venstre alene, så havde det set sådan her ud. Det er ja. Lars Lykkes drømmekatalog, og så, øh, ja, så starter
3: virkeligheden så 2. januar. Ja, for, fordi, den, den, fordi den virkelighed er, at han ikke kan gøre det, han siger her. Ja. Og derfor sender han måske også et signal til befolkningen, til Venstres bagland om, at han i sig selv godt kunne tænke sig, at det så lidt anderledes ud, men at han for at bevare statsministerposten var nødt til at føje Dansk Folkeparti og Inger Støjbær. Øh, og, og jeg synes, at øh, det, vil, det vil fremtiden selvfølgelig vise, at nogle af de ting, vi måske også kommer til at drøfte senere hen i dag, at, kunne jeg tænke mig at gøre, at, at Venstre begynder at, at nærme sig en anden holdning på en række områder? Men det jeg savner for eksempel, når du spurgte om det, så mangler jeg i hvert fald øh, at de strejfede om, om kulturområdet. Øh, at man, 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 man skulle gøre noget for ligesom, at bevare den danske kultur og de kulturinstitutioner, vi har. Mangler, jeg mangler også noget omkring uddannelse. Alle de her ting er jo lige så vigtige som hvidvask. Øh, fordi det er faktisk nogle ting, man reelt kan gøre noget for den danske befolkning. Det der hvidvask, det er sådan mere et politisk, økonomisk øh, spørgsmål. Så altså, jeg, jeg synes, at, øh, at nogle af de ting, han manglede, det var nogle af de der nære ting øh, i den danske befolkning. Øh, men, så, men han kan jo ikke have alting med. Så derfor har han prioriteret, og han har prioriteret at sende nogle signaler til, til blandt andet Dansk Folkeparti om, at øh, det der... Vil vi vedtog i finansloven, øh, der kunne jeg godt tænke mig, at vi har gjort noget andet. Mm
2: -hmm. Så nu kan jeg, nu kan jeg fornemme øh, en vis enhed omkring øh, mangelfuldheden <laughs> i den her tale. Så derfor vil jeg bare opfordre lytterne, hvis man sidder derude og, og øh, sad 1. januar har tænkt vidunderligt tale, hvor var det godt. Det var der jo nogen, der syntes... Øh, jeg, jeg læste jo masser af, øh, selvfølgelig primært venstrefolk i hvert fald, som syntes, det var... Ja, andre, andre venstrefolk end dig, I mean, Som syntes, det var vremraven. Så kan man jo altså øh, benytte øh, telefonnummer 42-600-247 til at skrive ind, og lige øh, gå i rette med de tre panelister, som, øh, som er ret enige om. Ikke nødvendigvis, hvad der manglede, men at der manglede noget i hvert fald. Øh... Kaj Stillingers, synes du... Øh... Hvis, hvis nu vi, vi, jeg antager, at du er enig med, med Arvind Vesselbrug et stykke ad vejen her, at Lars Lykke holder en tale, som ikke nødvendigvis står mål med den politik, han fører. Det kan man måske også godt sige, hvis man sådan ser efter og læser efter. Så er der jo nogle ting, hvor det ikke sådan helt hænger sammen. Øh, øh, Absolut. Øh, men, men burde han så deklarere en lille smule mere? Burde han sige, prøv at høre her... Altså, øh, nu benytter jeg lige talen til at sige, at øh, vi har indgået en finanslov, og det er kompromis kunst, fordi sådan er politik. Så nu skal I bare vide, øh, hvad, hvis far sad her helt alene, så ville jeg gøre sådan her. Ville vil det være nej, befriende det for... og ærligt, hvis han gjorde det på den ja, måde? det
1: ville bestemt være, men det, det vil han aldrig nogensinde tur, Fordi så vil han jo få mere endnu mere på halsen, og på, eller på nakken, som det hedder, øh, inden han har øh, øh, gjort nu med hensyn til, at, han, øh, kalder, øh, altså, de bliver kaldet, at de føler sig som hosekrammer på på nyheder. så jeg synes at nu er de meget følsomme om det der Dansk Folkeparti. Det er noget helt andet. Men, men det der det der synes jeg, nej, det, det tror jeg ikke han tør. Det, hvis du vil have et svar på det. Det tror jeg ikke han tør, fordi så mister han der fuldstændig Dansk Folkeparti, og så kaster han jo nærmest i på på, på Socialdemokratiet. Det er ikke sikker at han har lyst til det. Men nej, men det det, er, det vi sådan, når vi snakker og læser han talen, så er, der, så er han jo visionær i forhold til udenrigspolitik og menneskerettigheder. Og det, det som vi snakker om, det var jo at han nævner kun én ting, det er at han vil lave en sundheds, sundhedsreform. Og øh, det er noget med nogle 21 øh, småsygehus, jeg vil nævne. Men der er ikke noget konkret indholdspolitisk i den her øh, tale, som folk kan forholde sig til. Det synes jeg, at mange af de andre statsminister har gjort. Altså kom, vi vil, vi vil de næste år arbejde for det og det og det og det. Det er der ikke noget af i hans tale. Det mangler jeg rigtig meget. Mm -hmm. Øh, nu bare, bare lige
2: for at holde fast i den der ting med, med, med Dansk Folkeparti, så kan vi lige ja. få rundet den af. Du synes ikke, at der er noget sådan hvad skal man sige, modigt i... Altså Dansk Folkeparti blev jo sure, de var jo virkelig stødt på, ja. på mange Der er vel et eller andet modigt i at sige, også sådan som debatten har været omkring øh, menneskerettighedsdomstolen og hele det der. Han ved jo godt, hvor Dansk Folkeparti står. Ja. Og derfor benytter han alligevel lejligheden til at sige, "Men jeg ved godt, det her det er en øm tog. 1. januar nu sparker jeg lige på den tog og siger, prøv at høre her, det handler om ordentlighed.
1: Ja. Synes det er, jeg, er ordentligt, at, ja. at øh... og vi skal blive i de her forpligtelser. <gøk> så synes jeg, han skulle snakke med sin, uh, sin integrationsminister først og bede hende om at opføre sig ordentligt. Fordi hun er fuldstændig ligesom dansk folkeparti. Det, det kan være et,
2: et lille signal til hende også.
1: Ja, det kunne de har, godt de har, de,
2: har, de har
1: da været brukant. Hun lyder jo ikke til Marrakech, og det kan godt, godt ske, at han lige... Ja, er det, det tror jeg ikke det er. Jeg, jeg, jeg synes ikke, det var er, særlig hårdt mod dansk folkeparti. det er, fordi de er overfølsomme... Line Barford, synes, at du sporer heller ikke noget mod, eller hvad?
4: At der skal ikke meget mod til at sige noget, som, som rigtig mange mener. Man kan sige, at det, der er, at det forbløffende er, at man kan slippe sted år efter år med at sige noget i nogen taler, som er det stik modsatte af det, man så gør. Ja, ja. Og det er jo et, et problem, også hvis man gerne fremover vil have, at folk skal engagere sig i demokratiet. Mm -hmm. Hvis man igen og igen og igen oplever, at selv... Statsministeren, men også mange andre politikere, de siger et og gør noget helt andet. Der er simpelthen ingen sammenhæng imellem, som Eivind også var inde på, det, der er vedtaget i finansloven, og så det, han siger i talen. Mm -hmm. og der kunne man jo godt ønske sig, at man gik over til at sige det, man faktisk mente, og så også gøre det.
3: Ja, Eivind? Jeg synes ikke, han er modig. Jeg synes, at han, han, det er, det er, det er rent strategi, meget af det, han foretager i den her tale her. Men samtidig gør han det jo ganske klart, at nogle af de, gentager jeg lidt, at de ting, man vedtog i, i, i finansloven, ikke hænger sammen med den her tale. Og et af dem, det er for simpelthen det der meget fortærskede ord, paradigmeskifte. Ja. Det er jo helt fantastisk, det han, det han siger her. Han, 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 han putter jo helt det der paradigmeskifte fuldstændig ned i en koffert og lukker kufferten for han siger, at alle dem, som klarer sig godt, alle dem, der har taget en uddannelse, alle dem, der arbejder, alle dem, der, 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 der har taget Danmark til sig, de, de kan godt få lov at være her. Men alle dem, der ikke gør det, de, dem sender vi ud. Hvad er det, den Folkeparti siger? Det er ligegyldigt, om du uddanner dig, det er ligegyldigt, om du har et arbejde, det er ligegyldigt, om dine børn er gået i skole, så er paradigmeskiftet, at hvis du har midlertidig opholdstilladelse, så skal du ud af landet. Mm -hmm. Det her er jo en, 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 en eklatant forskel på, hvad man opfatter omkring det her paradigmeskifte. Nu har jeg jo aldrig ment, at der var et paradigmeskifte, mm. fordi det der med, at man har midlertid i opholdstilladelse og, og kan sendes hjem, det har man jo haft i, i flere årtier. Mm. Man lavede det faktisk med den begrundelse, man havde først tre år, og så sagde man, ah, tre år med midlertid, mm. der kan man nok ikke nå at sende dem hjem. Så forhøjede man det til syv år, fordi så, så er krigen nok slut. Og det har så vist sig, at det har så heller ikke gjort, at man kunne sende nogen hjem. Mm. Så det at kalde det paradigmeskifte, at man kan sende nogen hjem, det er jo en absurd ting. Men de fleste medier har jo hoppet på den, fordi de mangler jo historien på udlændingområdet. at det her har man jo sagt i de sidste 25 år, øh, uden at det egentlig er lykkedes. Vi prøvede i VK-regeringen i, i nullerne at få sendt nogen hjem, og jeg ved også i, i 90'erne øh, prøvede man med nogle somaliske flygtninge at få dem hjem i 97, tror jeg det var, at øh, hjem til et lille område i Somalia. Det lykkedes ikke. Så, øh, så det her er svært, men har kaldt det et paradigmeskifte, og så får alle medierne til at hoppe på det, det er jo selvfølgelig meget klogt, og godt. Okay, men, men, så,
2: så, øh, der, men så, så kan jeg da ikke bare lade være med at tænke igen. Der er det Så er det alligevel en mand, som øh, sætter sig ned og skriver en tale, som han holder 1. januar. Velvidende, at det er valgår, og velvidende, at han skal fortsætte på Dansk Folkeparti's noget. Og siger, jamen altså, det, det er ligeglad med. Nu, nu, nu underminerer jeg hele det der paradigmeskifte som I har skålet
3: og fejret og så videre. Altså, det, det, er vel, det er vel okay? Ja, ja men det er okay. Men her har vi jo så Lars, han, han, han kan jo godt lide at, at sige, han har forskellige roller, ikke? Altså, han, der er jo der er statsminister der, er Lars. et stort Der er, stats, roller, der er statsminister Lars, og så er der privat Lars. Nu har vi også nytårstal, Lars, ikke? Fordi den her nytårstale er jo hverken... En statsminister tale, fordi så burde han jo holde sig til, til finansloven. Det er heller ikke privat, Lars, fordi ikke en privat holder tale i nytårsaften. Det er en tale Lars. Okay. Simpelthen. Ja.
2: Øh. <laughs> Nå, men Så lad mig spørge om, øh, om noget helt andet. <clears throat> Nemlig, øh, er det en tale, som man kan, man kan vinde et valg på? Vil folk sidde tilbage bare få tænke... Og nu, nu ved jeg, at det er svært, fordi jeg, jeg kan godt mærke... Du stemmer ikke på ham efter den her tale, men det... Det,
4: det, det, det gør jeg nok heller
2: ikke klart Præ Præcis. Men, men er det en tale, tror du, altså for, for, som, som øh, både Armin og, og Kai har været inde på, og det, det må jeg også sige, han er jo han er en dygtig taler. Altså han er jo god til at holde en tale sådan ja. retorisk, og han virker jo, øh, han er jo sådan en engagerende taler. Altså, der er nogen, der er meget stive, når de holder taler. Ingen nævnt, ingen glemt, men tidligere statsminister har måske været lidt mere robotagtig og, og andre, når der nå, og, og øh, det er ikke kun en jeg mener, men øh, men men han er jo dygtig til det her og, og kan han vinde, kan, han, kan han sætte nogle... Altså det er også det der med, at den første, den første overskrift vinder. Hvis han ligesom får præsenteret... Det går jo godt, det er en hippie hip på rettale, men øh, vi skal også lige vide, at der er masser af problemer osv. Han fremstår jo som en, øh, en, en udmærket statsmand, og hvis man ikke begynder at grave i det, og det er der jo masser af vælgere, der ikke gør, er det så ikke en, faktisk en rigtig fin tale at, at sådan lige sætte, sætte et valg i søen på?
4: Nu tror jeg ikke, at en tale afgør et valg. Det er rigtig mange andre ting, og jeg tror, vælgerne er kloge nok til at se på, hvordan er virkeligheden. Altså, se på, hvad er det så? Det er klart, men, men, ja, som, men, men som Jeg tror faktisk, at langt, langt, langt de fleste vælgere kan godt se forskel på, hvad Lars Løkke siger i talen, og så, hvad det er, der rent faktisk foregår. Og rigtig mange vælgere kan godt se, at der er massive problemer. Dels klimaproblemerne, som især den sommer, vi har haft, har gjort, at rigtig mange er blevet meget opmærksomme på, at man er nødt til at gøre noget. Mm. Og hvor regeringen jo reelt ikke kommer med noget som helst, som vil kunne gøre noget for at ændre på, på klimaproblemerne og de meget, meget alvorlige ting, vi står med. Og hvor min oplevelse er, at rigtig mange mennesker ikke kan forstå, at politikerne bruger så meget tid på bitte, bitte små problemer. Eller noget, der slet ikke er noget problem, før politikerne går ind og blander sig. Og ikke tager fat i, hvad gør vi egentlig? Dels for at forbygge, at det bliver så slemt som eksperterne spørger, Og dels for at tage hånd om, hvordan overlever vi så? Altså helt basalt, hvordan overlever vi de forandringer, der jo alle omstændigheder kommer, og som allerede er i gang? Altså alle dem, som har oplevet de her øh, oversvømmelser, der har været de seneste dage, de står konkret med problemerne, og mange andre kan se, at de også risikerer at komme til at stå med problemerne. Man burde jo tage fat i landbruget og sige, hvis det er rigtigt, som nogle forskere sagde sidste år, at golfstrømmen faktisk er ved at vende, så vi får en lille istid i løbet af ikke særlig lang tid. Hvad er det så, vi skal dyrke i Danmark? Hvordan kommer det til at hænge sammen? Altså, der er masser af problemer, som man kunne tage fat på. Der er problemerne på, på hele uddannelsesområdet, som Eivind var inde på. Der er mange mennesker, der oplever, at sundhedsvæsenet ikke hænger sammen. Der er nu sagt, at der kommer en sundhedsreform. Men jo ikke en, som man har indtryk af for alvor, når man lytter til eksperterne i hvert fald, vil kunne tage, tage fat på at sikre, at folk får øh, en ordentlig sundheds. Nej, men, der, men,
2: men lige præcis med det for eksempel, bare for der tænker jeg jo... Øh... Der sidder vel også nogle vælgere, der, der, der føler sig beroliget, når statsministeren sidder der og siger, prøv at høre, øh, vi præsenterer lige om lidt en sundhedsreform, og det skal nok gå, og der, der, det bliver mere nærhed, der kommer flere varme hen, og han får jo ligesom øh, sagt, at der, der er noget på vej. Øh, og man behøver vel ikke at gå så meget i specifikke detaljer, er det ikke sådan, at han, han beroliger vel sådan på sundhedsområdet, som er en af de tre topområder, vælgerne går, går op i.
4: Jo, han, han siger noget, som skal være beroligende. Nu er der jo ingen, der har set, hvad hans udspil går ud på endnu, så derfor er det jo svært. Men, men det, at han ikke overhovedet inddrager, nogle af alle dem, som sidder med problemerne til hverdag, gør jo, at, at det vil være rigtig svært for mange allerede nu, at sige, kommer der så noget? Mange kender jo, enten nogen, der arbejder i sundhedsvæsenet, eller nogen, som er patienter, øh, eller har det selv inde på egen mm, krop. Mm. Øh, og man kan sige, at de reformer, som han tidligere har stået bag, har jo været med til at skabe nogle af de problemer, man har. Altså, så derfor kan det også være svært for mange at, at have tillid. Og den helt overskyggende problem er jo, at man lader medicinalindustrien bestemme, hvor mange penge skal der bruges på, på nye dyre behandlinger, som suger penge ud af sundhedsvæsenet, så der ikke er til alt det andet. Og det er der intet, der tyder på, at han vil tage fat på og sige, at vi bliver nødt til at gøre op med, at det er medicinalindustrien, der bestemmer, hvordan vores sundhedsvæsen skal fungere. Vi bliver nødt til at sikre, at vi har... Øh, ordentlig behandling til folk, til en pris, som kan hænge sammen.
3: Vesselvo? Jeg er helt enig i det meste af det, du sagde, <laughs> Line. Fordi jeg tror ikke, at han beroliger folk vil sige, at nu kommer der en ny uh, reform omkring uh, strukturen, og det. At, at når, når han så ikke kommer med noget konkret, mm. så bliver det endnu mere usikkert, og når så uh, 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 regionsmedlemmer og formænd uh, uh, de henvender sig til ham og siger, at det der er en dårlig idé, fordi det skaber kaos, Vensters... At, at han
2: overvejer, at ja, der rykter om, at altså, nedlægge, regionerne. nedlægge regionerne. Øh,
3: altså selv Venstres bagland reagerer jo med markante mm. figurer. Der er der flere, som, som har været ud og sige, at det er en meget dårlig idé at nedlægge regionerne, og så lave strukturerne om til sådan en, en, en statslig øh, øh, styring. Så det beroliger ikke. Og når du spurgte, om den her tale vil betyde, at... Øh, at, at folk de tænkte, ja, nu det, det lyder meget godt, det, det er deroppe, at vi og han kunne måske gå hen og vinde valget, eller forbedre sin situation. Så tænker jeg, at ja, det afhænger jo af, hvad der sker fremover, fordi hvis det her kan ses som et politisk paradigmeskifte for Lars lykkes side, af fra, fra, af, ligesom må riste sig fri af Dansk Folkeparti, og gennemføre nogle af de ting, han siger her i talen, også nogle af de ting, han ikke er med, som man også måske kunne tænke sig på og kulturområdet osv. Hvis det var et nyt politisk paradigmeskifte for Lars Lykkes side og Venstres side og regeringens side i øvrigt, at skille sig af med, ikke skille sig af med, men frigøre sig af de der snærende bånd fra Dansk Folkeparti, så tror jeg faktisk, at man havde en stor mulighed for, at, at der var nogen, der, der sagde, at det, det lyder da meget fornuftigt lad os overveje situationen.
1: Mm -hmm. <hømm>, ja, Karsten Ja, Jamen, altså jeg tror, ja. Jeg er enig med, med Line blandt andet, at øh, han har det problem, at øh, han er ved at være øh, sådan lidt rusten. Øh, fordi folk øh, tror ikke rigtig på ham mere. Nej. En ting er hans... Øh, hans nu keder at bruge Men han, har en, han er dygtig til at tale. Jeg siger ikke sleske tale. Jeg siger en god tale. Øh, men, men folk, de tror ikke rigtig på ham mere. Fordi, som øh, Line siger, han har lovet så mange ting, og resultatet bliver det modsatte. Og det, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mennesker efterhånden har sagt, og ved du hvad... Det er fint, det du siger der, det er en fin tale, men husk lige på, hvad du lovede sidste år, og hvad der skete sket, ikke en smule. Så jeg synes personligt heller ikke, det er en særlig modtale, fordi øh, normalt sådan en statsminister ville da, øh, hvis det var især et valgår, ville der om ikke andet komme med nogle helt konkrete ting, det lover vi, ja, danskere, det vil vi slås for det næste år. Og hvis I stemmer for mig, så bliver det gennemført. Men, Der var den sundhedsreform, som jo er fuldstændig ukonkret, og som folk siger, hold nu... Men Kajs
2: Dillinger, er, er vi enige om så, at hvis han havde gjort det, hvis ja. nu havde brugt den her tale til at fremlægge det store valgprogram osv., så, så ville hylekordet have sagt, fej for noget sjask. Det må man ikke bruge nytårstalen til. Det, det skal jo være en statsmandstale, han skal jo samle befolkningen og Altså han kan jo nærmest ikke sætte den
1: fod rigtigt her. Nej, det er rigtigt.
2: <laughs> Godt. Bare, bare bliver enige om det så Fint Jamen, øh, ved I hvad? Så synes jeg, vi skal lade den øh, tale ligge Fordi vi har meget andet, vi skal nå Her i, øh, i programmet Jeg kan sige så meget som, at hvis man øh, hænger på Helt til enden, indtil kl. 12, så er vi forhåbentlig kommet forbi Cigaretter Det står jo forfærdeligt til øh, I Danmark flere er for første gang i 20 år begyndt at ryge. Det skal mm. der gøres noget ved. Politikerne skal bare lige finde ud af, hvad de egentlig vil gøre ved det. Det vender vi lidt senere. Vi skal tale om Klimarådet igen igen, fordi det er, det er... bare for der er enig med dig, og det ved faste lyttere af det her program. Hvis der er noget formand går op i, så er det altså klimaet. Men det er lidt svært at finde ud af, hvad politikerne på begge fløje har tænkt sig at foretage sig. Men det med det Klimaråd, det er en spøjs historie. Så skal vi lige runde boligjobordningen, som Socialdemokraterne... Det er en besønderlig ting, de har gang i. De kan ikke lide den, derfor vil de gerne beholde den. Vi vender tilbage til, hvordan og var <laughs> øh, Men det vi skal nu, mine damer og herrer, den dame og de her, hedder det jo lige Line Barfod, Eivind øh, Vestenbro og Kajs som er på besøg i dag til Nylydderen. Det er, øh, vi skal en tur til Sjælsmark. Det ligger okay. lige uden for Hørsholm, ikke sønderligt langt fra, hvor vi sidder her i, i København, men det er bare, så man lige geografisk er med på, hvor vi er. Der ligger udrejsecenter. Sjælsmark. Det vil sige, at der sidder øh, nogle mennesker, som skal sendes ud af landet. De har ikke fået, øh, fået ophold i Danmark, men de kan ikke blive sendt hjem. Lidt af øh, den situation, vi var inde på øh, før, Eivind. Øh, og det er jo selvfølgelig en, en ubehagelig situation for alle involveret, sådan set. Fordi, øh, hvad skal regeringen gøre med folk, som ikke har fået asyl? Men vi kan ikke øh, beholde dem efter gældende regler, men vi kan heller ikke sende dem hjem. Og så er man i det her limbo. Og det øh, mest forfærdelige er jo, at der er børn her. Øhm, og så kommer der en grim sag i sidste uge med en far, som optager en video. Han står i køen til, i, i kafeteret i Sjælsmark øh, med sin femårige søn, som er sulten, og han vil rigtig gerne have kogte broccoli og kartofler. Føj for pokker. <laughs> Nogen vil mene, det er en aparte dreng, men altså, lad, os, lad os bare sige, at det er en, en sund og rest dreng, der faktisk gerne vil spise sine grøntsager. Og, øh, men det må han ikke få fordi de grøntsager er forbeholdt de små børn under tre år, tror jeg. Som ikke øh...
4: det giver ikke rigtig mening.
2: Jamen, det, det, er, det er lidt spøjst, men, men, ja. men det er jo også det, vi skal det ind på. Spørgsmål. Og så opstår der en lidt ophedet situation, fordi faren bliver frustreret over, at hans søn bliver meget ked af det her, begynder at græde, for han vil sådan set gerne have nogle, nogle grøntsager, og det kan jo selvfølgelig være svært at forklare en femårig, at reglerne i kafeteriet her på udrejsecentret er således, at det må du ikke få. Øh... Og så er der en det er blevet afdækket her på stationen også, at, at historien er ikke sådan helt lige til, for der er også noget med, at faren måske bliver lidt helt sikkert frustreret, men måske også unødvendigt korporlig, og, og så videre så videre. Der er nogle vagter på centret, som har sagt, at det, den er ikke helt sort-hvid. Men det, vi holder fast i, det er, øh, at det er en historie, som jo fra alle sider øh, i det politiske spektrum har vagt opsigt, fordi det virker umenneskeligt. Det, her. det, det er et femårigt barn, som ikke kan få nogle kogte grøntsager. Og, og spørgsmålet er, om det er ligesom... Altså, er det, det niveau, vi er på? Og det er der jo et eller andet, der tyder på. Men hvad i alverden skal man ellers gøre, kan øh, øh, det, det, det er vel en... På, på, på sådan overfladen, en nem situation, om det kommer nok nogle grøntsager, men det er vel også politisk og håndterbart en, en ja. lidt mere vanskelig situation, end ja. som så. Eller? Jamen,
1: det er et bestemt. Men <coughs> sådan en ordentlig synes jeg, det, <coughs> det virker fuldstændig latterligt. Der, der <coughs> Der er noget galt et eller andet i stedet i systemet, at man kan forbyde børn at få broccoli. Altså tænk, hvis du kunne få børn til at spise broccoli, så skulle det da være lykkelig for fanden. Men øh, der synes det er meget, meget småligt, at man engang, der er et eller andet galt, som sagt et eller andet sted op i systemet. Øh, så der forstår jeg, ikke, jeg forstår ikke, man ikke bare siger, selvfølgelig mod det der for broccoli. Men det, det drejer sig om, det er selvfølgelig, at man vil sandsynligvis fra visse politikers side, gøre det så forbandet, vanskeligt og ubehageligt at være på det center, at de figer hjem. Det er jo det, det går ud på dybe sæt, ikke? Så derfor gør man alt sådan en lille ting som det der, det er jo, det kunne man ændre i løbet af i morgen, men, men jeg tror, det er bare en del af mange ting, som gør, at man vil gøre det så besværligt og så ubehageligt for dem, der sidder der, således at de måske rejser hjem. Det tror jeg. Mm -hmm.
4: Simpelthen, altså så, <coughs> så kynisk.
1: Det tror jeg faktisk, det er,
4: ja. Line Barfod? Jamen, det er jo blevet sagt meget klart, det skal være så utåligt, så de rejser hjem. Her altså,
2: hentyder du til Inger Støjberg, som har sagt, ja. citat, det skal være så utåligt overho som overhovedet muligt at være på tål og Ja. Altså,
4: og, når man laver forhold, der er umenneskelige og utålige, så bliver det jo sådan. Så bliver der absurde tilstanden, og derfor, mm. så længe man har noget med det absurde formål, og vil gøre menneskers liv utåligt, så kommer der til at være episoder af den her slags, altså, mm. og, Derfor bliver man nødt til at gøre op med det og sige, at vi kan ikke som samfund, for det forråder jo hele samfundet. Det er jo med til at nedbryde den respekt, vi skal have for hinanden som mennesker, og den forståelse, vi skal have af, hvad vi gerne vil være for et samfund, hvis vi accepterer, at en del af det samfund, vi lever i, det er at gøre livet utåeligt for andre mennesker og herunder børn. Så bliver for... vi alle sammen forrådt hvis vi accepterer mm. det, og derfor bliver man nødt til at gøre op med det og sige, at vi kan ikke have et samfund, der gør sådan noget. Vi bliver nødt til at, at sikre, at mennesker skal leve under tålelige vilkår. Mm
3: -hmm.
4: Men, hvad... Arvind Vestblod, ja, værsgo.
3: Ja, det her, der foregår op i Sjætsmark, det har vi jo... Nu gentager historien så jo. Det har vi jo set før. Jeg skal bare lige sige, at dem, der bor deroppe i er jo ikke på tålet ophold. Det er afviste asylansøgere mm. med børn. Det er rigtigt, det er, det er, det er, der er en nuance der. De andre, det er kriminelle, som skal ned på den der ø, oh, Lennol. Men det er så en anden ting. Men det her, historien gentager sig. Men ja. det, det kan man jo så sige, altså det er så, dem på to
2: ophold, har det så endnu værre. Altså, det, ja, her, det er ja. ikke engang dem, men, der skal men, der have der det rigtigt, så utåligt. det
3: jeg de skal have det så utåligt, så, så de rejser hjem. Øh, de her. Og, og enhver, der har fulgt det her igennem mange år, ved, at de ikke rejser hjem. Mm. Så øh, de vil hellere være her og have utålige forhold, end at rejse hjem øh, til det, hvor de kom fra. Men jeg siger, at historien gentager sig. I 2006 7 der var jeg i en situation, som var ude og besøge sandoplejren, og, øh, øh, og vi gik rundt øh, og snakkede med familierne, og de boede under nogle meget, meget øh, trange kår. Små familier i små, små lejligheder med forældre, to forældre og fire, tre, fire børn. Da vi kom ud, så gik jeg sammen med Søren Krav fra den Folkeparti, og vi har kigget på de her børn, og så sagde han, kiggede på mig, så sagde han, det er børnemishandel. Og så tænkte jeg, det er jeg jo til meget enig i. Skal vi finde ud af noget? Så kom det jo det her år, som er blevet så fortærsket igennem lige siden. Nemlig det er forældrenes skyld. Det er dem, der mishandler børnene, fordi de ikke rejser hjem. Det er så alle, der gerne vil, vil byde de her børn de her vilkår. Det bruger de som undskyldning, at det er, det er forældrenes skyld, at de lever under de her vilkår. Nej, det er ikke forældrene skyld. Det er jo den måde, man, man ligesom. Den, den, den asylpolitik vi har, og den måde, vi griber det an på i Danmark. Og det er ikke svært at lave det her om. I 2007 der skete der det, at børnene faktisk på grund af jer, jeg fik rejst den her sag i Venstres Holdsgruppe, der var jeg var helt alene, men på et tidspunkt, så blev der flere og flere. Og det endte med, at de fik i første omgang 37 millioner til at forbedre forholdene. Dansk folk sagde, at ja, de, de må ikke få mere plads. De må godt komme i tiverlig og sådan noget. De fik mere plads. Og inden valget i 2007 gik Anders Fogh ud og sagde, at nu skulle de her børn ud af centrene. Så mm. kom der en masse tumult. De kom ud af centrene, nogle af dem. Øh, så det kan lade sig gøre. Og de er i samme situation i dag. Og derfor tror jeg, at med den debat, der er i gang nu om det her, så vil der ske det samme. På et eller andet tidspunkt kan Lars Løkke ikke holde til mere fordi medierne er begyndt at skrive endnu mere om det, så vil han gøre ligesom Anders gå og sige, ja, jamen, de her børn skal have nogle bedre vilkår. Og det er jo selvfølgelig noget af det, som også kunne ligge i indholdet i den tale, han holdt nytår. Mm -hmm. Men, Karl Stillinger, ja. så, så, så lad os
2: prøve at, at løbe ud af den ligne, og bare lige få konkretiseret her, fordi det er jo... Altså, prøv, der er jo ingen, der synes, at det er vidunderligt at se et femårigt barn, som bliver meget, meget ked af det, fordi han ikke får noget mad. Men så er der alle de der argumenter, at jamen, det er de små mad, og det skal han ikke spise, fordi så er det måske ikke noget til de små, og så ved jeg, der er alle mulige nuancer i det. Øh, øh, og dem, man skal passe på med at tage en enkelt sag og sige, at det det, vi lovgiver ud fra det. Men det store billede er jo, at der sidder nogle mennesker. Politikernes ansvar er, at der sidder nogle mennesker, som er blevet afvist. De har ikke fået asyl, og derfor skal de ikke ind i landet, fordi det er sådan reglerne er, og så, så er den store øh, runde jo, at hvis man vil have lavet det om, så må man have lavet asylreglerne om. Men det her med at så sige, at øh, de er blevet afvist, men vi tager dem ind i samfundet alligevel, altså sådan helt kynisk, så er det jo kontraproduktivt på en eller anden måde. Er det ikke det, Karstie Linger? Altså, jo, jo. Man, man er jo nødt til at, man er nødt til at finde en eller anden løsning, som giver mening i forhold til, jamen du er afvist, men nu tager vi dig ind alligevel. Altså det, det svarer
1: vel til, at når så er de fået asyl. Og hvad gør vi så? Ja, det, jamen, det er rigtigt. Det, det, det er et dilemma. Men jeg synes, det, det der er det største problem for mig, det er, at det er børn, der går ud over det. Jeg, jeg har det så dårligt med at øh, uanset om det, nogen kan sige det er forældrene, hvad jeg nu ikke synes, det er, men hvem det nu er, men at det er børn, der går ud over det, det er jo det, der er så, så skræmmende. Og jeg synes da, at det eneste rigtigt vil der være, at man så siger, okay, I er afviset, det, det kan vi nok ikke gøre noget ved, det har vi vedtaget i Folketinget, sådan skal det være, men, men så kunne man da godt give dem et forhold alligevel. Øh, altså, børnene skal da have en ordentlig kost, børnene skal da have øh, skolegang osv. Altså, børnene skal have det ordentligt, og de skal ikke straffe sig, han er sagt, på bekostning af, at forældrene ikke vil hjem. Det synes jeg er rigtig skidt. Men igen, hvad, hvad, hvad gør man så? I dag, hvad man gør i dag? Nå nej, jeg, jamen, hvad kan man gøre? Jamen, altså, man, vi ved godt, hvad man gør i dag. Jamen, man, kan gøre, man kan gøre det lidt tåligere for børnene. Lad dem dog få den mad, de skal have. Altså det hele tiden, at børn, der går ud over på en eller anden måde, ikke? og det er det, der, der skræmmer mig lidt, at, at det er børnene. Så giv dem dog den mad. Giv Nå, dem dog, men, men, ja, men, ja, giv dem dog men, skolegang, giv dem tål forhold. Lad dem da selv lave deres mad for fanden, de der forældre. Det kommer ikke til at koste ret meget mere end, end det, man gør i dag. Lad dem selv lave deres mad.
4: Man kunne vende tilbage til det, som Eivind fik igennem. Altså, at de kommer ud af centrene. At de får lov at bo, og man så samtidig arbejder på, at de skal sendes hjem, fordi de er blevet afvist. Altså, det kunne man jo vælge at gøre. Det fungerede. Altså, problemet er jo, at der er en række lande, hvor der er så meget krig, så forældrene ikke vil rejse tilbage og et landet ikke vil tage imod dem. Men det må man jo så arbejde på, og så må man jo finde ud af, hvordan den situation skal være. Men systematisk og nedbryde familier, nedbrydede mennesker, som er det, man gør, når man anbringer dem under de forhold, der er i udrejsecentret, det kan vi ikke som samfund leve med. Altså, det, det er værre for os alle sammen og vores forståelse af, hvordan vi gerne vil være som mennesker og som samfund, end det er at have nogle familier boende rundt om i landet som kan bygges op som familier, og som når der en dag bliver de forhold i hjemlandet, der gør, at de kan vende tilbage, så kan vende tilbage og være med til at bygge det land op, ja. i stedet for at de vender tilbage som ja. nogen, der er fuldstændig ødelagt, det, eller de ender med at skulle have asyl i Danmark af humanitære årsager, fordi de er blevet så syge af den behandling, ja. vi giver dem, så at de slet ikke kan holde til det, eller børnene er blevet tvangsfjernet, som der nu var nu, nogen nå ude med løsning om. Ikke? Det er jo ikke en løsning at tvangsfjerne alle de her børn. Og så skal de ud og leve andre steder. Mm. Altså, så kommer de jo også til at være her, hvis man nu ikke vil have, at de skal være her. Men det er da langt bedre at sørge for, at familierne har det godt og bliver stærkere, og børnene kan få noget uddannelse og så videre, og så kan bruge det.
2: Men, men er det ikke, og, altså det er jo ikke for, jeg, jeg, jeg er jo enig med, jer, jeg, 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 altså jeg tror ikke, vi kan næppe finde, vi kan nok ikke finde ret mange, der skal nok være nogle enkelte ude ved Nye borgerlig og derudad, som synes, at de skal heller ikke, øh, lige at sige, at har mad, Det så, måske er at sige for meget, men at de, skal i, hvert fald, er, de skal, skal i hvert fald ikke gå i skole, og de skal i hvert fald ikke ud i samfundet. Det er der helt sikkert nogen derude, der mener. Og, og paradigmeskiftet er jo også derhenad. Men der er masser, der mener, at, at selvfølgelig skal de have skole, og selvfølgelig skal de have mad osv., men man kommer vel bare ikke ud over, at hvis man siger, når man så vil lade sig i samfundet, så videre så videre, så videre, så videre, så giver man dem jo asyl. Altså, dem, og hvis, hvis udsigten er, at jamen, der bliver måske ikke fred før om 10-15 år, så er de altså endt med at være så integreret, at, at så, kom, så kommer de aldrig hjem. Det, det er vel den, der er svær at sælge rent politisk lige Det er
4: vel svært at vide, om de aldrig kommer hjem. Det kommer også an på, hvad der sker i deres hjemland Altså, der var jo en del af, af de øh, sydamerikanske flygtninge, der vendte hjem efterhånden, som forholdene blev til det i deres lande, også fordi de gerne ville være med til at bygge op. Der er jo mange, der gerne vil være med til at bygge de lande op, som de kommer fra. Mm. Og hvis man nu gik ind i stedet og sagde, hvordan kan vi være med til også fra dansk side at understøtte, at der kommer fred, og der kommer demokrati, og der kommer en økonomisk udvikling i de lande, som gør, at der faktisk er noget at være med til at bygge op til. Kunne man forestille sig, at nogle af de mennesker, der var i Danmark, havde nogle ressourcer, som kunne være med til at fremme en sådan udvikling.
1: Ja.
4: Så man så det som noget positivt, hvor man sammen kunne gøre noget, i stedet for kun at, at se det som en kæmpe byrde.
1: Og i forlængelse af det, Line siger, så kunne man jo netop også dygtiggøre forældrene, altså give dem en uddannelse af en eller anden slags, således som, som Line siger, så kan de komme tilbage til deres hjemland og være med til at bygge landet op. Altså, det, det er jo formålsløst, og det er jo utåligt. De bare sidder og glor i en lejr. Så, så som du siger, så bliver de måske syge, syge og dårlige, og er ikke til nogen nytte når de kommer hjem. Men øh, giver man dem en tålig forhold, giver dem dem en positiv opvækst, børnene og forældrene uddannelse, jamen, så kan de være med til at, at udvikle deres land, når, når det de bliver bedre forhåbentlig i deres, mm -hmm. i deres hjemland, ikke?
3: Eivind ja. Vestbo, ja, du sagde formanden før, at jamen, hvis de nu skulle sidde, at ikke kunne komme hjem i løbet til 15 år, altså hvis man har det perspektiv at sige, at de kan ikke kan komme hjem i løbet til 15 mm -hmm. år, skal de så sidde på marked i <laughs> med børn, der bliver født og vokser op der i 10-15 år, og bliver nedbrudt og leve ved siden af det danske samfund, velvidende, at de måske aldrig kommer hjem. Fordi så får vi jo et, et endnu større problem. hvis Der kommer jo flere og flere mm. øh, hen ad vejen, som skal ud der. Det gør der også ned på Leneholm. Der kommer også flere og flere øh, kriminelle. Øh, og hvis de så på et tidspunkt, er de vel man når til at, at de kommer ikke hjem, de kommer ud, så har vi nedbrudte familier. Vi har børn, der ikke har fået en, fået en uddannelse. Det giver jo et kæmpe problem i, i, i Danmark. Og man taler om, at hvis man gør tingene bedre for de her børn i asylcentrene, eventuelt får nogle af dem ud og bliver en del af det danske samfund, så åbner vi en ladeport, siger de alle sammen. Men nu er det så, at man skal gå tilbage og se på tallene fra 2007, 8, 9, 10 med antallet af asylansøgere. Der kom nogen ud at af centrene. Kom der flere asylansøgere? Nej for der bliver ikke åbnet en ladeport på grund af, at der kom nogen ud, fordi det interesserer altså ikke folk, der, der bliver bombet sønder sammen i et eller andet flygtningeland, Om det, det ved de overhovedet ikke. Så lad være med, at alle kommer med det der, jamen hvis det der kommer ud, så åbner vi, så kommer der mindst til 100, 100 millioner flygtninge til Danmark, fordi så vil de alle sammen ud og bo i Danmark. Altså det er jo en for fordi tallene fortæller noget andet. Og øh, altså det her, det skal jo gå det som man siger i politikere, går på to ben. Det, det siger man altid. Det skal jo gøre det, ene siger. Man skal prøve at lade være nedbryd de her mennesker. Man skal prøve at, at give børnene en uddannelse, og give de der mennesker noget, 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 noget uddannelse og viden og, og arbejde. Og samtidig forhandle med nogle af de lande, som de kommer fra. Sådan, så man kan få lavet nogle aftaler, så man kan sikre, at de kan komme hjem og være med til at opbygge deres land. Men der er det klart, at hvis man er så øh, udiplomatisk, at man generer nogle af de lande øh, med, med, med nogle ting, som de ikke kan lide, som Inger Støjberg øh, har, har gjort omkring Iran, hvor man så blokerer for alle øh, forhandlinger, ja, så, 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 så er det så skyder man sig selv i foden.
2: Se, alt det her, I har fået øh, sagt her, giver jo fin mening i formandens øre. Og det er jo, igen... Der er nok ikke nogen, der vil sige, at det skal være, måske igen enkelte men der er ikke nogen, der siger, at det skal være umenneskeligt, og vi skal nedbryde de her børn, og vi skal ødelægge dem, og vi skal prøve at, 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 ligesom, at få det gjort dyrere og få rettet op på det her, hvis og så fremt. Men hvorfor er det så, så svært, Line Barfod, at få solgt den idé om, at det jo vel også sådan på kroner og ører, hvis man siger, at nu sørger vi for, at de her mennesker ikke går i stykker. Så det er hele ordentlige mennesker, der kan være med til at enten bidrage til det danske samfund i sidste ende, eller komme hjem og på ordentlig vis bidrage øh, til genopbygningen af deres eget land. Øh, vi kan se os selv i øjnene i forhold til de opholdscentre, vi har for de her mennesker osv. osv. Det burde jo være en såkaldt no-brainer, at den bare, det giver komplet mening. Der, der er penge i det på den lange bane øh, osv. Hvorfor er det, at den ikke kan sælges politisk? For det kan den jo til synligheden, ikke?
4: Fordi det er symbolpolitik. Altså det handler jo ikke om penge overhovedet. Det kan du jo se på, på Lindholm, hvor mange penge der er, man vil bruge der på noget, som er fuldstændig vanvittigt, altså i forhold til, hvad man kunne få for, for de samme penge, hvis man ville. Det handler om ren symbolpolitik på, at man gerne vil bruge al sin taletid på at tale om, at der er nogle mennesker, som er en kæmpe trussel mod samfundet, og dem skal vi behandle så dårligt som overhovedet muligt, i stedet for at tale om de reelle problemer, vi har i samfundet. I stedet for at tale om klimaudfordringerne, i stedet for at tale om den kæmpe stigende økonomiske ulighed, den voksende fattigdom osv., og hvordan man fra mange partier selv er med til at fremme den udvikling, så er det da meget nemmere at snakke om nogle søndebåge herude. Det har vi jo set, både i Danmark og flere andre lande. At det er meget nemmere at snakke om nogle søndebåge, og lad os sige, hvor kan vi gøre det slemt for dem? Mm -hmm i stedet for at tale om de virkelige problemer, og hvad er det, man gør for at løse dem.
3: Okay. Ja, Jo, hvis man økonomisk på det, så er det jo en dårlig økonomi at lade folk sidde i et asylcenter. Det koster... Nå, men det er præcis jeg mener, men hvorfor er den svært at sælge? Ja, det er jo fordi, at så kommer igen den der med, hvis vi giver dem nogle bedre forhold, og hvis vi tager dem ud, og de må arbejde og sådan noget så kommer der mange, mange, mange flere flygtninge, asyladsøgere til at til til, til Men Danmark. hvis man siger til dansk man, folk, så, siger... så har man lavet en stemning i Danmark om, at alt hvad der hedder asylansøger og flygtninge, det er dårligt. Det er bare dårligt. Og man kan jo ikke, der, der er jo måske nogle af de her flygtninge, som hvis de kom ud, så kunne de skifte status fra at være flygtninge til at være arbejdsøgende, eller komme ind på, arbej kom på arbejdsmarkedet. Vi mangler arbejdskraft. Hvorfor er der kun folk, fra, der kommer ud fra, som ikke er flygtninge, som kan tage arbejde? Hvorfor kan flygtninge ikke også? Tage, eller asylansøgere, de kan jo skifte status fra at være flygtninge til at, 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 at tage et arbejde. Mm -hmm. og, og så, det er jo rigtigt, som Line siger, det er det hvor mange penge, man åbenbart bruger på det her. 759 millioner kroner. Ja, det er jo rent symbolpolitik. Det der Lindholm, det vil jeg våge påstå, det bliver aldrig til noget. Fordi lige efter valget, der vil man finde ud af, at der er ikke rigtig flertal for det, fordi det kan ikke rigtig lade sig gøre, og det er alt for mange penge. Mm -hmm. så, så det her, det var et... Det var en, en, en ren symbolpolitik, som er sendt ud sammen med finansloven okay. for at dække over alle de grimme
2: ting. Jeg, jeg stopper dig lige her, fordi vi har lige øh, sådan ja. små fire minutter tilbage. Jamen, det er bare fordi, øh, en af vores lyttere, Claus Abelgaard fra Randers, skriver noget meget konkret ind, som jeg så lige vil løbe forbi. Han skriver, at panelet leverer på fornemmeste de klareste argumenter for, hvorfor muligheden for spontan asyl skal afskaffes, og asyl øh, alene skal være mulig gennem FN. Altså, mm. at man skal ikke... Det er jo også blevet, det er jo også blevet sagt. Altså, det her kan jo stoppes. Ved, at man, siger, man, skal ikke, man kan slet ikke søge asyl i Danmark. Hvis du vil søge asyl, så skal du gøre det i nogle store øh, lejre i FN. Mm -hmm. Fordi så er vi over at der sidder børn og så videre her. Så tør, tager vi dem, vi har nu, lukker porten, og så er asyl, det er altså noget, man gør
1: øh, der, hvor man øh, starter, om man så må sige. Er der ræson i det så, Kaj Stillingen? Ja, det, det kunne der egentlig godt være ræson i. Det har jeg tit tænkt på, at det, det var måske en rigtig måde at gøre det på. Øh, og så kunne man jo... Lukke op for, for kvoteflygtninge igen, selvom øh, Jan Jørgensen principielt går ind for det, så han er han alligevel med til at afskaffe det. det ved du godt, Jan Jørgensen. Ja, jeg er helt Jeg kender Jan Jørgensen. Øh, <laughs> jeg ja, kender går, går ja. på ind for, at vi skal have kvoteflygtninge, ja. men ikke lige i øjeblikket. Mm. Men det, det kan godt ske, at det var en idé. Altså, øh, at man selv, det, det er... Du kan godt søge om asyl her i Danmark, men du gør det via måske via øh, flygtningeleger, men også via måske ambassaderne i de der lande. Altså, man flygter til et andet land og går til en dansk ambassade. Hvordan vil gerne... var det
4: før? Hva? Tidligere var det jo sådan, at man ja, kunne ja, søge på ja, de danske ambassader ude i verden.
2: Det kunne man også. Kunne
1: man også, kunne man ja. også ja. Men,
2: men nu handler det jo om, at man siger, nu laver vi simpelthen store FN-modtagscentre ja. i nærområderne, som det så populært hedder. Så må man finde ud af, hvor det er, men så må man jo lave nogle stykker. Ja. Men, men så skal man så bare blive enige om, at det koster jo nogle penge. Men, men de penge kan man vel...
4: Jo, men uanset om man kalder det asyl, eller hvad man kalder det, hvis der står et menneske i Danmark, som siger, hvis I smider mig ud af Danmark, så kommer jeg tilbage til et land, hvor jeg vil blive udsat for tortur eller død. Ja. Så står man med et problem i Danmark, uanset om man så vil kalde det asyl eller ej. Uanset om man melder sig ud af samtlige konventioner internationalt. Så bliver man nødt til at gøre op med sig selv. Vil vi som samfund være et samfund, der sætter folk på et fly, hvis man kan finde et fly, der vil tage folk med. Og vi ved, at når de lander, så vil de blive modtaget af nogen, hvor de risikerer at blive udsat for tortur, eller blive slået ihjel. Mm
0: -hmm. Så men, det vil,
4: uanset, hvad man kalder det, uanset hvilke konventioner vi er med i, eller ikke er med i, så bliver man nødt til at tage stilling til det dilemma. Så
2: altså afgjort. Men som Eivind øh, som var inde på før, så, så er det her jo også noget med to ben. Øh, og derfor kan man jo men, men hvis man skal prøve at fjerne et eller andet incitament, fra at, for at folk rejser Jamen. den lange tur til Danmark for at få det her asyl, så, så er det her vel, som, som Claus skriver ind til os, vel et fornuftigt sted at starte sådan set. Det er
4: vældig fornuftigt at genindføre muligheden for at søge asyl ude i verden, og at man så har en international fordeling af, hvor ja. kommer de hen.
3: Okay. Og du får den sidste her. Jamen, jeg, jeg mener, men, lytteren har, har fuldstændig ret. Og derfor skulle man... Det har man jo i øjeblikket med, om, om, omkring kvotflygtninge. Der har man jo i det FN-system, mm. hvor man får flygtninge fra... Som vi bruger FN. det bare ikke, men jeg ja, vil have. Nej, altså ja, Danmark har, <laughs> vi har det, det er rigtigt. Ja, men derfor er det jo fuldkommen rigtigt det, som, 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 som lytteren skriver. Lad os sætte mere på det. Det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at der slet ikke kommer nogen til, til Danmark, men så kan de komme tilbage til de der flygtninge... de de flygtningecentre, øh, hvor, hvor man kan behandle dem ordentligt og hvor man kan behandle deres, deres ansøgninger. Det ville løse en stor del af det dilemma, der er... Øh, det vil nok ikke løse alle problemer, men vi vil i hvert fald komme et langt skridt okay. videre til at få løst nogle af de problemer, der er ikke bare er i Danmark, men i hele Europa. Godt! Hvor var det
2: dejligt, at vi endte på noget konkret og ja. trods alt løsningsorienteret. Uh, her lige de sidste sekunder ind kl. 11. Men vi har masser at tale om i den næste time, men først skal vi lige have nogle nyheder klokken 11.
0: Mit navn er Anders Krab Johansen. Jeg er koncernchef på Berlinske medier og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til menneskets hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.